0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Alpinen Museum in Bern und da geht es um eine Ausstellung, die heißt Heimat auf Spurensuche in Mitholz und die handelt von Ereignissen aus dem Jahr 1947 und den Auswirkungen bis heute. Und was ist damals passiert? Am 19. und 20. Dezember 1947 kam es in Mitholz, in der Gemeinde Kandergrund, im Berner Oberland, zu einer Reihe von schweren Explosionen in einem Munitionslager, das dort befindlich war. Munitionslager der Schweizer Armee. Dabei wurden neun Menschen getötet und Wohnhäuser zerstört. Ein rechter Teil des Dorfes ging drauf. Die Anlage wurde zum Teil später wieder aufgebaut, als Truppenunterkunft und als Lager. Bis vor wenigen Jahren Stand das Ding noch und dann wurde festgestellt, dass immer noch Explosionsgefahr besteht. Und das heißt, dass die Ortschaft evakuiert werden muss und dass das Munitionslager mit seinen dreieinhalbtausend Tonnen Munition geräumt wird. Eine riesige Operation. Besonders für die betroffene Zivilbevölkerung. Die etwa 800 Einwohner des Ortes müssen wegziehen. Für im Minimum zehn Jahre. Und diese Ausstellung, die befasst sich damit und darüber und über Begriffe wie Heimat wollen wir uns heute unterhalten und zwar mit Barbara Keller, der Kuratorin dieser Ausstellung, mit Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin und mit Gigneta, Autor. Barbara, wenn ich bei dir anfangen darf, was genau hat dich an dieser Geschichte denn interessiert? Ich weiß, das Alpine Museum ist dafür da, ähm, um über Berge und die damit verbundenen Probleme zu berichten, aber welcher Teil hat dich speziell interessiert jetzt in diesem Fall?
3: Also am Anfang war die Überzeugung, dass Mitholz uns alle angeht. Hm. Es wäre so einfach zu denken, es ist ein kleines Dorf im Berner Oberland, da wohnen 150 Menschen, die trifft jetzt, jetzt, äh, die müssen weg, weil man die Verantwortung für etwas, was in der Vergangenheit passiert, übernehmen musste. Aber die Ausstellung ist ein Statement, dass das nicht so ist, dass, sondern dass wir uns alle damit auseinandersetzen müssen und dass uns dieses Dorf alle etwas angeht.
2: Ja. Da steht ja auch, also man, man sieht verschiedene so Spruchbänder ähm, oder, oder Tafeln und da stehen Sachen drauf und eines der ersten Statements, das man liest, was geht uns das alle an oder was geht das mich an.
3: Genau und wir haben nach Mitholz geschaut, auch in den Medien ähm, und haben in diesem kleinen Dorf sehr viele Themen gefunden, die uns immer wieder bewegen. Es geht darum, was bedeutet Risiko, wie gehen wir als Gesellschaft mit Risiko um auch ähm, die Frage der Zukunft der Bergdörfer, weil äh, in Mitholz wird 2040 können die Leute wieder zurück. Und die Frage, so wer lebt dann noch in den Bergen? Wer ja. kommt zurück? Ist es einerseits so die Idee, ja die Berge werden so als Rückzugsort, weil es in den Städten zu warm wird, oder aber es wird in den Bergen zu gefährlich, weil die Naturgefahren zunehmen? Ja. Das wird äh, in Mitholz auch die Frage sein. Und es geht natürlich um die Frage, was ist Heimat und was bedeutet es, die Heimat zu verlieren. Und das ist ein aktuelles Thema. Und wir schauen nach Mitholz, wir schauen diese Fragen in Mitholz an, aber wir meinen natürlich eigentlich auch das große Ganze, mhm. dass diese Fragen national, aber auch global wichtig und aktuell sind.
2: Also wie ein Brennpunkt mit ganz wenigen Einwohnern, der aber doch ganz wichtig ist für ganz viel. Jetzt möchte ich euch beide, äh, mal Spiel bringen, Marcy und Guy, ähm, eine, eine Ausstellung, die ganz viele Themen und Fragen aufwirft. Die ganz grobe Frage zum Einstieg, wie hat es denn gefallen? Marcy?
1: Also die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber das Thema ist natürlich sehr aufwühlend. Und jetzt bin ich ein bisschen so hin und her gerissen zwischen ähm, eben Freude an der Ausstellung und an den verschiedenen Entdeckungen und dann auch noch irgendwie Wut, Trauer, Verzweiflung, Verwirrung, ähm, Empörung, äh, einfach wegen, wegen dem Thema mit Holz. Aber wie das jetzt für die Ausstellung gelöst wurde, auch so scenografisch und wie die verschiedenen Dokumente und Gegenstände ausgestellt werden, das hat mich sehr entzückt. Ich bin auch so als Geschichtsnerd. Mhm. Gefällt es mir immer, eben die, die Zeitdokumente zu sehen, die Fotos, die alten Briefe, die Gegenstände und so weiter. Also es ist auch sehr, sehr berührend. Mhm. Ja. Was
2: sehr menschlich ist auch.
1: Mhm
0: ich hatte mir bevor ich in die Ausstellung kam den Film angeschaut ähm, auf Place auf der Plattform gibt es ja den von äh, von Theo Stich und der Film hat mich sehr aufgewühlt ich finde den Film sehr gut weil er eigentlich ganz nahe dran ist also dass diese Gemeindeversammlung ähm, direkt mitgefilmt werden konnte das ist das ist sehr beeindruckend und ich habe mich dann gefragt was kann eine Ausstellung noch machen überhaupt also da ist ja eigentlich alles da und bin dann in die, in die Ausstellung gekommen und einerseits war dann der Venissage und einerseits war es Einfach nochmal sehr beeindruckend, die Leute, die auch im Film porträtiert sind, live zu sehen. Die haben auch zu einem großen Teil eben an der Ausstellung mitgewirkt. Also diese partizipative Prozess, der wurde an der Venissage sehr deutlich. Und das ist sehr beeindruckend. Also natürlich eben, wie kann man sich so etwas überhaupt nähern? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man da eben, je nachdem, wenn man da falsch vorgeht, auf sehr viel Skepsis stößt. Das ist ein, ein Thema, was, ja, medial doch recht Präsent war, und, aber wenn man dann so nahe hingeht und so, kann ich mir vorstellen, dass es erstmal auf Widerstand oder auf Ablehnung stößt. Und das ist, glaube ich, auf eine gute Art gelungen, also die Leute da mitzunehmen, dass sie sich äußern können und dass sie auch ihr Mitholz eben darstellen können, eben ihr Mitholz, das sie verlieren und das wahrscheinlich eben nachher nicht mehr so besteht. Und deshalb, es gibt sehr viele Aspekte an der Ausstellung, die, die einen, ja. die einen ähm, ja, beschäftigen können ähm, und die die Ausstellung auf eine gute Weise anreist.
2: Es macht eine sehr reiche Ausstellung aus dem Ganzen. Wir werden sicherlich auf die einzelnen Themen äh, zu sprechen kommen. Aber zuerst mal dieses mit der Partizipation der Leute äh, aus dem, aus dieser, was muss man eigentlich sagen, aus dem Weiler, aus der Ortschaft Metholz, Das ist ja Teil einer größeren Gemeinde auch. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie die, haben die damit gearbeitet?
3: Also als wir uns dieses Thema so vorgenommen haben, haben wir sofort gesagt, wir machen das nur, wenn wir die auf, also auf Unterstützung bekommen vom Dorf, wenn die Leute mitmachen und auch ähm, Interesse haben, dass diese Ausstellung stattfindet. Und deshalb bin ich als erstes nach Kandergrund gereist und habe äh, den Briefträger und den Gemeindeschreiber getroffen und mit ihnen so eine Ideenskizze, das war so eine Absicht, auf einem A4-Blatt besprochen und mit ihnen darüber geredet. Und es war eigentlich ganz fest spürbar, ähm, einerseits haben sie ganz stark dass die Angst, vergessen zu gehen. Sie sind in der Peripherie, sie werden mit Entscheidungen konfrontiert, wo sie überhaupt keine Einwirkungsmöglichkeit haben. Und sie haben Angst, dass man sie nicht hört, ihre Wünsche, Hoffnungen und Fragen irgendwie gar nicht ernst genommen werden. Und das andere ist, dass sie immer wieder von den Medien so überrollt werden, wenn das VBS gerade wieder etwas entschieden hat, dass dann die Kameras und die Mikrofone anreisen und dann immer wieder… Und sonst wieder nicht. Nein, sonst nicht. Und dass dann immer wieder auch dieselben äh, fünf, zehn Leute einfach äh, Antwort geben müssen. Und das ist eigentlich eine ständige Überforderung zwischen zu viel und zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich habe bei diesem Gespräch auch eigentlich sofort gemerkt, sie sind offen, sie sprechen darüber und sie finden es eine gute Idee. Aber es ist auch ganz viel so Skepsis. Wie machen sie das? Wie kommen wir vor? Was wollen die von uns? Und eigentlich bin ich dann eineinhalb Jahre dieses, dieser Balanceakt zwischen zu viel und zu wenig Aufmerksamkeit. Das war immer da, das war immer spürbar.
2: Also ein, eineinhalb Jahre lang Vertrauen aufbauen quasi. Ja. Und am Schluss haben alle mitgemacht. Was haben denn die angeliefert, diese Leute? Also Oral History, Filmausschnitte, Gegenstände aus ihren Häusern?
3: Die Gemeinde hat mitgeholfen, eine Projektgruppe zusammenzustellen, und das sind sieben, waren sieben Leute aus mit Holz. Und die mhm. haben während eineinhalb Jahren mitgearbeitet, um zu einer Konzeption zu kommen. Also wirklich, wir hatten noch keine Idee, wie die Ausstellung aussehen. Wird. Und das war für uns ganz neu, so zu arbeiten. Ich bin sehr gewohnt, äh, kollaborativ und partizipativ zu arbeiten, aber immer mit einem klaren Ziel und mit einem klaren Konzept und eigentlich gemeinsam zu einem Konzept zu kommen, das war ganz neu.
2: Also Mitholz steht ja auch als, als quasi als, als Metapher für ganz vieles anderes und ich kann mir vorstellen, dass am Anfang bei dieser Arbeit vielleicht nicht ganz klar war und für wie viele Sachen Mitholz seine Metapher sein könnte.
3: Ja, aber gleichzeitig war es auch beruhigend. Einige Leute hat das... Äh motiviert mitzumachen, weil sie verstanden haben, es geht nicht nur um uns, es geht um das große Ganze und das war eigentlich wie einfacher mitzumachen, ähm, als wenn es sie so ins Schaufenster gestellt wurden und ich glaube, das äh, spürt man auch in der Ausstellung, das war ganz eine frühe Entscheidung, wir stellen die Leute nicht aus, sondern wir machen mit ihnen die Ausstellung und das hat auch damit zu tun, dass kurz vorher dieser Film ausgestrahlt wurde, ähm, dass gerade... Bis wenige Wochen vorher äh, waren die Kameras da und es war so eine, ein Überdruss auch von dieser Nähe, dieser Kamera im Dorf und sonst. Und sie haben gesagt, müsst nicht mehr mit deiner Kamera kommen. Das hatten wir. Und äh, auch weil die Ausstellung jetzt eineinhalb Jahre läuft, war es eine Entscheidung, wir stellen nicht die Menschen aus, sondern wir machen mit ihnen dieses Projekt.
1: Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied zwischen dem Film und der Ausstellung. Also ich fand den Film auch toll, den äh, Dokumentarfilm von Theo Stich aus äh, 2021. Aber in dem Fall ist es wirklich die äh, historische Recherche und Dokumentation sehr eng äh, um den Fall äh, mit Holz. Und die Ausstellung ähm, stellt diese Fragen in einem viel breiteren und größeren Zusammenhang. Das ist auch halt die große Stärke, dass schon beim Reingehen äh, sind Transparente da mit Fragen. Ähm, wie, ja, wie würde es dir gehen, wenn du dein Zuhause verlieren würdest? Ähm, wer übernimmt Verantwortung? Solche Fragen. Und eben die große Resonanz dieses Falls, ähm, du hast gesagt, Metapher für, 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 für viel anderes, ähm, es hat auch Dimensionen, die sehr auch in den Schlagzeilen stehen, gerade jetzt im Moment. Also einfach Themen wie ähm, gewaltvolle Katastrophen, äh, Krieg und Vertreibung und Flucht und ähm, das Versagen des militärischen Denkens, äh, mangelndes Vertrauen in Regierungen, und in ihren Entscheidungen, wie Regierungen ähm, die Bevölkerung hinter Licht führt. All diese Themen sind äh, eigentlich präsent und die Ausstellung baut auch Platz ein um damit die besucher ihnen auch ähm, diese querbezüge auch für sich ähm, erschließen können das ist auch eine eine große stärke also wir merken sehr schnell dass es nicht nur äh, um um diesen einen ort und um diesen einen fall geht mhm. sondern um viel größere und sehr relevante themen
2: was schien denn dir besonders wichtig also wenn wir wenn wir jetzt mal diese verschiedenen themen auffächern wollen ähm, da gibt es ganz verschiedene aspekte die reinspielen ähm, es gibt ja diesen, was machen wir, wenn der Klimawandel, wenn alle plötzlich in den Alpen wohnen wollen, weil unten, unten zu viel Wasser ähm, uns immer heißer wird? Ähm, bis hin zu, ich gucke jetzt gerade hier so eine, dieses, äh, dieser Transparente an, wie nimmst du Abschied? Das ist, wir sind am Ende dieser Ausstellung, wie nimmst du Abschied? Da gibt es ja ganz viele Fragen. Welche schien dir die wichtigste oder die dich angesprochen hat? Also schon, schon erstmal, glaube ich, die Situation des
0: Dorfes oder die, 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 also die konkrete Situation auch der Leute, das hat mich, glaube ich, das ist in der Ausstellung sehr spürbar, einfach, dass da eine ähm, es, ja, es ist irgendwie so eine, eine es ist, ja, es ist, es ist eine, eine sicher eine Ausstellung einfach, die die durch die, Partizip, die Partizipation emotional ist. Das hat viele Punkte, die einen, ähm, also wir sind jetzt hier im Hotelsaal, hier ist normalerweise eine Gesangsinstallation, wo die Leute eigentlich ein Abschiedslied singen was komponiert wurde für die Ausstellung und das ist sehr ergreifend und man kann natürlich auch sagen, das ist dann ein bisschen ja, es ist auch ein bisschen rührig oder so, also man ist man ist betroffen und da ist auch die Frage, wie geht's weiter oder was ist also was was macht das jetzt mit mir, warum soll ich das jetzt hören oder so? Warum soll ich jetzt da betroffen sein? Und das da, da ist man glaube ich so ein bisschen hin und her gerissen, also in der Ausstellung, dass man das einerseits sich auch eben ansprechen lässt, dass man dass man betroffen ist und andererseits jetzt mir persönlich ich bekomme eine riesige Wut einfach auf diese eigentlich auf diese Armee einmal mehr auf diese auf diesen redwi Gedanken ja vor allem die Armee also das finde ich irgendwie ist das halt schon und das ist da, da war ich dann auch eigentlich in der Ausstellung auch ein bisschen enttäuscht dann wieder also wie, wie wenig wütend diese Leute auf die Armee sind. Also dass man ja doch in der Schweiz immer diese Armee noch gut heisst, dass man findet, die ist nötig. Und gleichzeitig zeigt eigentlich Mitholz genau, was diese Armee macht. Nämlich sie ist gegen die eigene Bevölkerung. Und das war sie seit je. Also die diese Armee kam ja nie zum Einsatz, außer gegen die eigene Bevölkerung. Und das zeigt sich in Mitholz so grandios, dass man diese Waffen, die wurden gelagert, um gegen die eigene oder im eigenen Land ein eingesetzt zu werden. Die werden so oder so explodiert im Land selber. Dafür waren sie gedacht und das ist ähm, also da ist man so ja so, so ein bisschen dazwischen dass einerseits die Versöhnlichkeit der Leute die, die Angst also das die, das betroffen ich bin auch mit betroffen und gleichzeitig dass man dann auch nicht so weit geht und sagt nein einfach diese Armee muss abgeschafft werden oder diese Armee hat wirklich nur in diesem Land nur Schäden produziert seit es sie gibt
1: nein und, und sie ist auch nicht ehrlich gewesen also das haben verschiedene Menschen auch ähm, berichtet dass äh, damals hieß es das seien lebensmittelreserven die gelagert werden, Macaroni zum Beispiel, und äh, eigentlich war es Dynamit also, und ähnliches, Sprengstoffe. Also das ist schon wirklich verheerend. Nicht nur, dass sie es gemacht haben, sondern dass sie ähm, die Menschen im Dorf nicht informiert haben, dass sie es so machen. Und die Menschen haben dann jahrzehntelang mit dieser Gefahr gelebt, äh, ohne es zu wissen.
2: Ihr ja, wer sitzt denn gerne auf dem Pulverfass?
1: Ja, ähm, mir gehen
3: verschiedene Dinge durch den Kopf. Es ist natürlich so, dass, äh, weil die Waffen, die Munition nicht eingesetzt wurde im Zweiten Weltkrieg, wo, mussten sie gelagert werden und ähm, dann kam es kurz nach der Einlagerung kam es zu dieser Explosion. Und ähm, ich finde eigentlich das Skandalöse ist, dass man damals nicht richtig geräumt hat, also dass man eigentlich etwas begonnen hat, ähm, so getan hat, als wäre es umgesetzt worden, aber man hat eigentlich schon gewusst, dass noch die Hälfte des gesamten Materials da noch verstreut liegt. Und ich glaube, es hat viel zu tun mit dieser Zeit. Man wollte äh, möglichst schnell wieder zu einer Normalität zurück. Die Leute, die da gewohnt haben, die, die Armee sowieso. Man hat dann einen Schlussbericht verfasst, der ist bereits eineinhalb Jahre nachher veröffentlicht worden. Man hat da gesagt, es gibt keinen Schuldigen und wir können nicht restlos klären, weshalb das passiert ist. Und dann ähm, hat man einfach weitergemacht. Und ähm, diese Anlage ist bis 2018, also bis man dieses Risiko dann äh, wieder neu evaluiert hat und kommuniziert hat, war die unter Geheimhaltung. Und diese Geheimhaltung, die hat gemacht, dass dieses Vergessen und Verdrängen so einfach äh, vonstattengegangen ist, von allen Involvierten. Also die, die Leute, das war noch interessant, das war sehr ambivalent. Einige haben mir eben, ähnlich wie du gesagt hast, gesagt, ja, sie dachten, dass ein da ein Macaroni-Essen drin, das hat damit zu tun, dass danach in den 50er Jahren war das ein Kriegsmateriallager. Mhm. Und da waren vielleicht auch irgendwelche Kriegsmaterial, andere Dinge als Munition auch noch da drin, aber andere Menschen aus mit Holz haben gesagt, ja, ich wusste schon, dass da noch so viel äh, Munition rumliegt. Weil die, wenn wenn ein Haus gebaut wurde oder jemand einen Garten angelegt hat und umgegraben sind, dann sind immer wieder äh, Fliegerbomben zum Vorschein gekommen. Man hat dann den VBS angerufen, hat 100 Franken bekommen und die sind das abholen gegangen. Also diese, Mun diese Munition, die gehört zum Do Dorf. Und das, äh, also jemand so hat so schön Präsenz, gesagt, oder? wenn man äh, Bäume zersägt hat, ähm, dann sind die immer wieder auf, äh, auch eben auf äh, Patronen gestoßen und von außen hat man den Bäumen diese Patronen nicht angesehen und er hat gesagt, das war wie auch die Bäume wollten vertuschen, dass da noch was ist. Also ich glaube es war so ein bisschen beides. Einerseits eine Normalität, die Munition gehört zu diesem Ort und auf der anderen Seite hat man das einfach zuerst verdrängt und danach vergessen, dass man das verdrängt hat und das war dann eigentlich die gefährliche Situation
1: aber das ist auch sehr typisch für die Mentalität dieser Zeit, oder? Die, also Mitte vom 20. Hm. Jahrhundert. Ein Teil der Munition ist dann im Tunersee gesenkt worden. Und Das war auch das Umweltverständnis dieser Zeit. Und ähm, eben diese ganze Situation ist auch stellvertretend für äh, auch die große Umweltproblematik und die Umweltkatastrophe, dass es zwei, drei Generationen gab, die ähm, sich nicht gekümmert haben, wie es in der Zukunft weitergeht. Oder sie hatten das Gefühl, wir können das alles irgendwo begraben, wie auch die atomaren äh, also oder Restmüll deponieren also die einfach diese Vorstellung dass äh, irgendwie out of sight out of mind wir sehen es nicht wir schmecken es nicht und ähm, es stört uns nicht oder wenn dann höchstens in zwei drei Generationen kümmert uns nicht mehr und ähm, eben das ist auch noch ein Grund dass die, die Ausstellung auch ähm, Zorn äh, erweckt weil ja. wir sind wirklich mittendrin in dieser, in dieser Haltung es äh, nicht Verantwortung übernehmen und ähm, also das geht bis hin zu den älteren Leuten heute, die nicht wegziehen aus dem Dorf, was eine Chance bieten würde, dass das Dorf ähm, saniert wird für die kommenden Generationen. Ähm, es werden Leute auch vor allem im Dokumentarfilm gefilmt, die ähm, äh, zu Wort kommen und sagen, Also wir haben ohnehin nur fünf bis zehn Jahre zum Leben, wir haben keine Lust umzuziehen. Und das heißt, diese Opfer zu bringen, ähm, damit ihre Kinder, Großkinder, das Dorf auch brauchen können, sie sind nicht bereit.
3: Mhm. Und
1: ja, das ist, also möchte nicht alle 80-Jährigen in einen Topf werfen, aber das ist wirklich diese Boomer-Haltung, die mitverantwortlich ist für die große Klimakrise, die wir im Moment auch äh, anschauen. Ich
2: glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist eben der vom Zeitpunkt, den du aufgeworfen hast, nämlich Mitte der, des, des letzten Jahrhunderts auch, dass man über ähm, gewisse Dinge nicht nachdenkt, über die man heute doch, schon. Ähm, auch muss, nachdenken muss. Und andererseits auch diese Militärgeschichte, die dich so ärgert. Ja, ähm, das ja, Militär hatte doch ein ganz anderes Standing damals. Denen hat man einfach blind vertraut, oder? Ja, aber ich meine, es zeigt eigentlich die ganze, die ganze Idee, wie die Schweiz auf diesen Zweiten
0: Weltkrieg reagiert hat. Das hm. zeigt sich ja hier deutlich. Also man hat irgendwie 40 oder 41 begonnen, die Berg, den Berg auszuhöhlen und da Waffen zu lagern. und dann war der Krieg vorbei und dann waren das da und dann ist es explodiert. Also es zeigt so irgendwie diesen Irrwitz auch, auch von, der eben, der hat dann einfach sehr lange noch angedaut und das ist ja bis, bis heute diese Vorstellung, man könne mit dieser Armee, bis hin, sie wollten ja Covid bekämpfen mit der Armee. Also es ist, es ist immer noch irgendwie diese Vorstellung, eine Armee kann alle diese Gefahren von uns abwe abwehren und eigentlich zeigt ja alles im Moment, dass das genau nicht stattfindet. Also, dass eben gegen Terrorismus wirkt keine Armee und gleichzeitig haben, wollten sie eigentlich eine Art Terrorsystem aufbauen und die Bevölkerung opfern. Also, das sind so diese einfach diese unglaublichen Irrwitzigkeiten, die mit dieser Armee und diesem Selbstverständnis der Schweiz dieser dieses, diese seltsame Form, von, von was wir alles abwehren können, äh, zusammenhängt. Ähm. Ja, dann das, das Weitere ist natürlich eben auch, wie die, die, die Bevölkerung einfach ja, belogen wurde, wie man sie, also bis, bis heute, wie man hin und her mit ihm gegangen ist, auch dieses Versenken eben im Tunersee, das sind ja mhm. unglaubliche Sachen,
2: ja, die man Thunersee, sich einfach
0: geleistet hat. Und, und auch mit der Verantwortung, wo man auch heute denkt, eigentlich ich meine, es gibt, es gibt Leute, die haben in der Schweiz irgendwas geerbt. Und die haben von dieser Generation etwas geerbt. Und da, ist, da könnte man auch mal umgekehrt sagen und sagen, wir haben aber auch das andere geerbt. Und wer, wer kommt eigentlich dafür auf? Also, warum kann man diese Leute nicht auch mal behaften? Warum kann man nicht auch mal sagen, euer Großvater hat das entschieden? Der war mitverantwortlich, dass das getan wurde. Und das ist, das müsste man jetzt in irgendeiner Form auch entgelten oder so. Also, das, das, ist, das sind so komische, das findet ja nie statt. Das ist immer dann, oder eben bis heute, wo man auch sagt, also ich glaube, das wurde von der SP gefordert oder von einigen Leuten von der SP, dass man gesagt hat, eigentlich müsste das Sanieren von Mittels auf Kosten des Armeebudgets gehen. Aber natürlich findet das nicht statt, sondern die Armee hat weiterhin ihre sechs oder sechs Milliarden im Jahr und die zweieinhalb Milliarden werden von sonst wo genommen und das kommt wieder die Bevölkerung auf. Und das ist ja wirklich auch an vielen Stellen so. Ganz, ganz viele Orte eben, die, ob das Mülldeponien sind oder ob es, ja, alle diese, diese Dinge, am Schluss, am Schluss zahlt eine nächste oder übernächste Generation, zahlt unglaubliche Kosten dafür, dass eine, ähm, ja, eine, eine, eine bestimmte Bevölkerung in einer bestimmten Zeit reich geworden ist. Mhm. Und wenn man dann weitergeht eben auf die Alpen, wäre ja heute das große Thema, dass eigentlich die ganze Artenvielfalt in den Bergen eben noch ist und dass diese Artenvielfalt
2: massiv bedroht ist durch die Art, wie wir eben mit den Alpen umgehen. Aber vielleicht geht es beim einen um, um, um materielle Werte, oder? Also im, im Fall von, und das, was kommende Generationen dann zahlen, hat sehr viel mit immateriellen Werten zu tun und mit dem Leben natürlich auch. Also dort, was mir die nicht mehr vorhandenen Haare wirklich ein bisschen zu, zu, zu Berg gestellt hat, war diese Geschichte, dass man die Munition einfach im Thunersee versorgt als nächstes. Was man denn was mit der ist? Habt ihr das.
3: Ja, die also das war dort. so, am Anfang, zu Beginn der Räumung äh, 1948 hat man große Löcher in Mitholz gemacht und hat die... Munition da also explodieren lassen entschärft und das hat aber war für die Leute sehr schwierig weil das eigentlich dauernd zur zur Erinnerung sie wieder an diesen Punkt der Explosionsnacht gebracht hat das hat sie retraumatisiert das war sehr schwierig dann hat man damit aufgehört und hat nachher das die, das Material das man transportieren konnte eben in Kisten geladen und im Tunersee versenkt
2: und in welcher Hoffnung dass das da verrostet oder
3: dass es aus den Augen und aus dem Sinn ist und äh, man hat das VBS hat äh, noch vor 2018 also vor dieser neuen Risikoberechnung äh, die stattgefunden hat haben sie dieses diese Munitionsfrage in den Seen angeschaut und ähm, weil es nicht nur im Thunersee Munition hat, sondern auch äh, in verschiedenen Schweizer Seen sehr viel Munition da verborgen liegt und sind äh, zur Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich gefährlicher ist, das rauszunehmen, da jetzt irgendwie Bewegung reinzubringen und natürlich einfach unglaublich teuer. Also das ist noch viel schwieriger, da ranzukommen, als jetzt in der Situation in Holz. Das ist äh, äh, zu teuer und zu
1: gefährlich, das äh, zu bergen. Hm. Also ich teile Gies Kritik der Armee zu 100 Prozent und ich möchte den Bezug zur Aktualität herstellen, in einem anderen Zusammenhang auch. Ähm, Im ersten oder im zweiten Raum der Ausstellung gibt es Gegenstände, die für die Menschen stellvertretend sind, für diese Explosion von 1947. Und unter diesen Gegenständen ist ein Hausschlüssel, so altmodisch. Und ähm, ich bin wirklich sehr über das gestolpert, weil ich dieses Bild in anderen Zusammenhängen kenne. Ähm, es ist einerseits so, dass ähm, palästinensische Menschen, die geflüchtet sind seit 1948, ihre Hausschlüssel behalten, mit der Hoffnung, dass sie irgendwann auch ihr Zuhause wieder bewohnen dürfen. Und gleichzeitig in der jüdischen Welt ist es auch sehr breit verbreitet, dass Leute, die auf, der, auf die Flucht gehen mussten, das ist in der jüdischen Geschichte immer wieder vorgekommen, dass diese Menschen auch ihr Hausschlüssel behalten. Das heißt, interessanterweise gibt es in diesen beiden Kulturen die gleiche Symbolik für Flucht und, und Heimatverlust. Und ähm, wenn ich das in der Ausstellung begegne, denke ich auch an die Aktualität, gerade im Moment, also nicht nur ähm, das, was in Gaza passiert, sondern Ukraine-Krieg und verschiedene andere Zusammenhänge dann hat es mich interessiert, ob die Leute in Mitholz in der Lage sind, aus ihrer eigenen Situation auch weiter zu, ähm, wie sagt man das, so extrapolieren. Mhm. Und ich habe geguckt, wir haben in der Schweiz ja gerade gewählt. Und ich wollte wissen, wie hat diese ähm, Gemeinde gewählt? Und ich habe sie gefunden auf der Liste der Top 10 SVP-Hochburge in der Schweiz. Sie haben zu über 70 Prozent für die SVP gewählt. Das heißt ganz klar eine restriktive und unmenschliche Migrationspolitik. Das finde ich in diesem Zusammenhang einfach sehr interessant. Und ähm, bei allem Mitgefühl, das ich habe für die Leute dort und ihre eigenen Probleme, finde ich es auch irgendwie auf eine Art verheerend, dass sie so wenig Empathie offenbar zeigen für andere Menschen, die die gleichen Themen erleben äh, in hundert- äh, bis tausendfacher äh, Ausmaß. Da kommt ja dieses,
2: da kommt ja dieses Zitat vor irgendwo in einem von den Filmen oder so, ich weiß jetzt nicht mehr wo ganz genau, wo jemand sagt aus Mitholz, wir sind Flüchtlinge im eigenen Land. Ich glaube schon, es sind natürlich auch, es ist ein großer Unterschied. Also ich habe, ich, ich bin
0: oft im Kindtal und habe da ein Postauto, haben eine junge Frau getroffen und die, oder die hat mit, also die hat nicht mit mir gesprochen, sondern mit jemand und die anderen und die kamen, die sind aus mit holz eben nach Scharnachtal gezogen. Und wenn man das anschaut, oder wenn man diese Landschaft, dann denkt man ja auch, das ist nicht weit weg, also die können die gleiche Sprache sprechen. Wenn jetzt jemand den Hof verliert, ist das wahrscheinlich wirklich gravierend, weil einen Hof findet man nicht so schnell. Ähm, das ist bei einem Haus oder so, wenn man mit einer Familie wohnt und vielleicht, was weiß ich, in Thun arbeitet oder so, ist das sicher ein bisschen was anderes, dann ist das ist auch der Verlust vielleicht nicht, nicht so
1: groß. Also ich möchte nicht es es das Leid verschiedener Menschen gegeneinander ausspielen, weil das ist immer falsch. Aber es ist mehr die Frage, ob das eigene Leiden dazu führt, mehr Empathie zu haben für andere Menschen, die vielleicht nicht nur genauso gelitten haben, sondern sogar noch mehr. Und das scheint in diesem Fall nicht vorhanden zu sein. Und das hat mich ein bisschen... Ähm wie soll ich sagen? Das hat mich auch äh, beeinflusst. Ich habe diese Statistik nachgeschaut äh, auf dem Weg hierher. Das heißt, ich habe es im Kopf gehabt, ähm, als ich durch die Ausstellung gegangen bin. Und darum haben mich diese Aussagen von wegen, unser Hof ist so schön und gehört unserer Familie seit dem 18. Jahrhundert und jetzt müssen wir zwei Dörfer weiterziehen. Ähm, eben, ich habe einerseits, ich, ich, ich habe, ähm, ich verstehe, wie, wie schlimm das ist. Aber es hat mich einfach verblüfft, dass dieses Erlebnis die Menschen nicht dazu gebracht hat, auch mehr Mitgefühl zu haben für andere Flüchtlinge, ähm, die auch noch mehr auf Hilfe aus der Schweiz angewiesen sind. Mhm. Und wir wissen auch, dass ein großes Thema, ähm, dass Menschen, die auf der Flucht sind und in die Schweiz kommen, sie werden oft in diese Berggemeinden verfrachtet und die stoßen dort auf extrem Widerstand ähm, von der hiesigen Bevölkerung. Und ähm, ja, ich finde es einfach, für mich ist das ähm, auch etwas Problematisches, was ich einfach feststelle in diesem Zusammenhang.
2: Also Barbara schüttelt leise mit dem Kopf. Wer weiß, was du für Erfahrungen gemacht hast in der gleichen Richtung.
3: Ja, ich kann natürlich nicht kommentieren oder erklären, wie die Leute in Kandergrund abstimmen. Das geht nicht. Aber ich habe sehr wohl erlebt, dass die sehr viel Mitgefühl haben. Dass während den Ausstellungsvorbereitungen ist der Krieg ausgebrochen. Wir haben viel darüber geredet. Sie haben auch viel das kontextualisiert. Sie waren sich also sehr der Ukraine-Krieg? Ja, genau, ja. der Ukraine-Krieg. Ähm, Sie haben das äh, sehr auch reflektiert und in Verbindung gesetzt und auch gesagt, ja, wir sind so gesehen sehr privilegiert, sie bekommen Geld für ihr Haus, können sich etwas Neues aufbauen, sind, müssen nicht von einem Tag auf den anderen ihr Haus verlassen. Das sind sehr empathische Menschen, die sich da sehr ähm, gut einfühlen konnten und auch eine Verbundenheit mit diesen Menschen, die auch ihr Zuhause verlassen müssen, äh, gespürt haben. Ja, weshalb sie da trotzdem SVP wählen, glaube ich, ist eine andere Frage. Ich habe diese Zahl natürlich auch angeschaut. Ich möchte etwas zur Empathie sagen. Mhm. Ich, ich glaube, für mich war eine der Motivationen, diese Ausstellung zu machen, ist diese Empathie zu trainieren. Und zwar jetzt nicht für die Leute in Mitholz, sondern für uns als Gesellschaft. Und ich sehe das auch als Möglichkeit und als Aufgabe von Kulturprojekten. Und dass dieses Dorf und ihre Situation, ähm, seine Situation hier in Bern ist, dass viele Leute das sich anschauen, sich auch in diese Situation versetzen und überlegen, was würde es für mich heißen, die Heimat verlassen zu müssen. Das ist ein Training und und ich glaube, Empathie, das ist wie ein Muskel, den müssen wir trainieren und das ist eine Aufgabe gerade in unserer Zeit und das schließt uns alle äh, mhm. mit Holz, aber auch uns hier in der Stadt und ich glaube, ähm, das war wichtig und das ähm, hat auch bis zu einem gewissen Grad auch so funktioniert. Mhm.
1: Ja, ich finde es einfach ein, ein Rätsel im Allgemeinen, dass eben die ganzen Probleme, mit denen die Menschen dort ähm, äh, konfrontiert sind, dass einerseits Umweltprobleme, dann ähm, dieses Missbrauch durch die Armee, dann die Frage der Migration, das sind alles Themen, wo eigentlich äh, ein Argument da wäre, zum nicht SVP zu wählen. Und ich weiß, der Kulturstammtisch ist immer wieder... Ähm, vorgeworfen worden, SVP-Bashing zu betreiben und ich, das ist kein Bashing, das ist eine Analyse. Die Partei steht für bestimmte Werte, die genau gegen die Interessen sind dieser Menschen in einer Reihe von Zusammenhängen. Und, aber es gibt trotzdem dieses Wahlverhalten. Und weil wir jetzt gerade die Wahlen hinter uns äh, haben, wollte ich das einfach ähm, ja, noch anmerken. Ähm, also ich ja. möchte
2: einfach zum, die Kirche im Dorf lassen. Ich warte schon lange darauf, dass jemand von der SVP teilnimmt am Kulturstammtisch. Also so ist es dann auch nicht. Ich würde mir das auch Ganz gerne anhören. Und ich finde das auch ein Teil vom offenen Diskurs, den man führen darf. Also mir geht es so einfach, wenn ich im Kintal bin. Ich weiß, dass die Bevölkerung da größtenteils SVP wählt, also auch
0: das ganze Kantertal. Es sind auch die Freikirchen, die dort massiv vorhanden sind. Das ist eine, eine ganz seltsame Verbandelung zwischen Freikirchen und Ja, es ist, es ist, es ist seltsam, aber das andere ist anders, immer die Frage. Also ich frage mich dann einfach manchmal, was was wer bietet denn da was an? Also wer ich weiß zum Beispiel mhm. bei, also ich weiß die SP Reichenbach. Die ist ein bisschen am, am machen und die, die haben auch so gewiss, aber es, es, es braucht wirklich viele ganz konkrete Antworten, die auch niemand liefert, die wirklich nicht nicht gegeben sind und das ist eine es ist eine Glaubensfrage die SVP sind es ist auch eine Präsenz also ich habe ja die ganzen Plakate da auch gesehen das Tal hoch mhm. sie sind halt einfach vorhanden und es ist halt der den man kennt der, der der den wählt man dann auch die anderen sind einfach wie zu wenig präsent es sind zu wenig zu wenig vor Ort engagiert. und, und ähm, also ich, ich glaube, dass auch diese Orte in einer wirklich schwierigen Situation, jetzt das Kindtal ist eine, dort, dort hat die Bahn Konkurs gemacht, der Bären wurde billig verkauft. Das sind alles Sachen, von denen die Leute direkt abhängen und trotzdem haben sie es zugelassen. Sie haben sich nicht gewehrt. Und wenn man sich da klug organisiert hätte, hätte man was machen können, weil es, irgendwie ist ja da auch Geld vorhanden. Aber es ist wie, wie ich weiß nicht, man organisiert sich zu schlecht, vielleicht ist man auch, vielleicht ist man auch zerstritten das ist zum Teil auch einfach weil die ähm, es sind kleinräumige Verhältnisse man man kennt sich zum Teil über Generationen eben die die zugezogen sind noch nach zwei Generationen zugezogene das sind das sind einfach so wie Verhältnisse auf die, ja wie die man glaube ich aus von außen nicht so nicht so schnell urteilen sollte sondern man sollte sich irgendwie auf das auch einlassen und auch auch wirklich auch sagen es, es ist nicht so dass da eine andere Part, dass man einfach sagen könnte die Grünen machen was anderes sondern sie, können auch nicht sagen, wie die Landwirtschaft sein müsste da. Mhm. Und sie müsste anders sein, aber wie das genau sein müsste und was, da alles, was das alles nach sich zieht, diese Antworten gibt
2: niemand. Darf ich euch wieder zurückführen vom Wahlverhalten in Bergtälern, zurück zum äh, Thema der Ausstellung und der Themen, die hier angesprochen werden. Natürlich führt dann das früher oder später auch zu solchen Fragen, ist ja schon klar, aber ähm, ich
0: möchte ja, einfach mal... Das ist mal ein Teil
1: noch, der Bergkultur, aber eben.
2: Natürlich, ja. schon klar. Mhm. Das, also ähm, ich
0: Darf find... ich schnell den Bogen schlagen? Also ja, für mich absolut. ist der Bogen ganz am Schluss von der Ausstellung, was es um die Zukunft geht. Dort ist ja der, der Text auch, also die Leute ziehen alle weg, 2040, was ist dann? Eben, Du hast es vorhin angesprochen, Barbara, ähm, einerseits ziehen die Leute in die Berge, weil es einfach angenehmer ist im Sommer. Das hat man stark gemerkt, das war in Corona sehr stark und hat zum Teil ist das geblieben und das andere ist aber die Frage was eben was ja was, was was passiert ist welche Landwirtschaft hat da überhaupt noch eine Chance oder ja wie geht das da weiter und dort finde ich das ist dort ist eigentlich die ganz große dort ist die ganz große Frage aus dem also was was passiert dort wie wie geht das weiter und man könnte natürlich in Mitholz jetzt so wenn man denkt also die Armee hat da die Hälfte aufgekauft man könnte jetzt sagen man macht einen, eigentlich ein Musterdorf also die könnten ja nachher jetzt in den nächsten Schritt sagen sie haben das alles gekauft und jetzt könnten sie irgendwie mit einem Plan da zeigen, wie man in den Bergen noch existieren kann. Aber ich bin ja sicher, dass das nicht passiert, wie das in der Schweiz so etwas nie passieren kann, was auch schwierig ist, weil man auch über die Köpfe der Leute weggehen würde, wenn man so mit Masterplan da einfährt, nachdem man das alles so gekauft hat. Aber es wäre wirklich die Frage, wie könnte könnte da in, in Mitholz etwas Neues entstehen? Wäre es möglich, dass man da zeigt, wie es sein könnte, wie man in den Bergen zukunftsträchtig, nachhaltig existieren kann. Eben auch eine Landwirtschaft, und das ist im Moment das Problem, eine Landwirtschaft, die nicht die Biodiversität kaputt macht, sondern die eigentlich mit der Biodiversität lebt.
2: Gut, ich führe euch jetzt trotzdem wieder zurück, wenn ihr nichts dagegen habt, weil ähm, es gibt auch noch ähm, ein, ein Wort, das auftaucht schon im Titel der Ausstellung und auf, äh, dieses Wort wollte ich zu sprechen kommen, auf den, auf den Inhalt auch, und um das geht es ja auch in dieser Ausstellung. Nicht nur, aber auch zentral darin, nämlich das Wort Heimat, Heimat auf Spurensuche in Mitholz. Ähm, ja, das ist ein Begriff, der lange verschrien wurde, der in gewissen Sprachen eigentlich gar nicht so richtig existiert oder dann in wahnsinnig lang, langen Umschreibungen. Ja, was könnt ihr mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen? Jetzt ähm, gucke ich mal euch zwei an, die mit der Ausstellung nichts zu tun habt.
1: Ja, also Heimat, ähm, wie du sagst, Erik, ähm, es kann das Wort nicht in alle Sprachen übersetzen. Also auf Englisch sagt man Homeland, aber das ähm, ist auch nicht genau das. Heimat im deutschsprachigen Raum ist zum Teil negativ besetzt. Und äh, ich denke unter anderem, es gibt dieses berühmte Zitat von Martin Walser, oder Heimat, das ist sicher der schönste Name für Zurückgebliebenheit. Wobei nicht ganz klar ist, ob das für ihn etwas Positives oder Negatives war. Ähm, ich denke die Idee von einer Verbundenheit mit dem Ort, wo man lebt oder wo man herkommt, das lässt sich positiv oder negativ besetzen. Und ähm, ich denke in der heutigen Zeit wollen wir doch wegkommen von dieser so eher mehr so Blut- und Bodenhaltung hin zu einer Idee, dass wir uns verantwortlich fühlen für den Ort, wo wir leben. Und ähm, die Idee, oder es das heißt irgendwie think globally act locally oder das im lokalen findet es statt, wenn wir Veränderungen wollen. Und ich denke, eine positive Umbesetzung des Begriffs Heimat würde auch gut tun, auch im Zusammenhang mit ähm, eben, ähm, also Heimatschutz, was heißt das? Also mhm. wenn, das, wenn das nicht mit Umweltschutz verbunden ist, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne eine Querverbindung machen zu einer anderen Ausstellung, die ich zufälliger Woche, äh, zufälliger, zufälligerweise äh, diese Woche auch besucht habe. Und zwar ähm, im Kunsthaus Aarau gibt es die Ausstellung Stranger in the Village inspiriert durch den legendären Besuch von James Baldwin in Leukerbad, hm. wo er dann einen Text darüber geschrieben hat, wie es sich angefühlt hat,
3: ja, als well gefühlt like ersten
1: ähm, äh, dunkelhäutigen Menschen ähm, dieses Bergdorf zu besuchen. Und er hat äh, mehrere Jahre dort, äh, einen Teil vom Jahr dort verbracht in, in seinen Schreibferien. Und ähm, in der Ausstellung geht es darum, äh, es geht um eine Vision von, einer, ähm, von mehr Diversität und von mehr... Ähm, auch ähm, einfach so bessere Menschenrechte, weniger Vorurteile, weniger Rassismus in der Gesellschaft. Und ähm, für mich, wenn ich an Heimat denke, möchte ich wegkommen ähm, von diesen alten, negativ besetzten, ähm, rechtskonservativen, patriotisch-militärischen Begriffen hin zu einer Idee, dass alle sich wohlfühlen sollten, dort wo sie leben und agieren. Also das sind einfach meine Gedanken, die äh, mit dem Thema zusammenhängen und ähm, ja, ich denke, die Ausstellung hier bietet auch Raum für solche Reflexionen, auch wenn es nicht als solches äh, deklariert wird. Die der Begriff Heimat?
0: Ja, in der Ausstellung taucht ist, ist der Begriff taucht ja vor allem auf als verlorene Heimat oder als etwas, was gefährdet ist. Also, glaube ich, dadurch, dadurch steht er so prominent. Eben, ähm, gleichzeitig ist natürlich auch eine, also gerade diese Berglandschaft ist ja zum Teil auch eine Wunschheimat. Das also, ist auch eine Art, wie man sich Definiert, ich finde, es ist ein Begriff, über den man immer wieder reden muss, oder eben auch immer wieder die Frage, es nicht Heimaten, also es ist eine keine, also eigentlich die Mehrzahl davon. Vor ein paar Jahren haben Beat Jans, Matthias Zender und ich zusammen ein Buch herausgegeben über Schweiz als Heimat. Es ging eigentlich um den Begriff, quasi links zu besetzen, das war eine Idee von Beat Jans. Das wurde damals in der SP, wurde sehr angegriffen und es war, es war eben irgendwie haben sich Linke daran gestoßen, dass man
2: also diesen belasteten Begriff, ja, also man diesen aus, belasteten
0: Begriff ja. nimmt und eigentlich sich damit auseinandersetzt. Wir haben es, glaube ich, gut versucht. Es waren sehr viele eben sehr viele Aspekte, die da aufgetaucht sind. Bei Beat Jans zum Beispiel damals auch diesen Genossenschaftsgedanke, der die Schweiz eben sehr auszeichnet, der an vielen Orten vorhanden ist. Ja, eben bei Martin Dien war es damals der einen Text geschrieben hat, da ging es um die Mehrzahl eben oder die die Mehr die, die Mehrzahl des des Begriffs oder eben diese verschiedenen Orte, wo man auch herkommt heute. Es gab so viele viele Aspekte und ähm, ja ich, ich finde es ich finde einen guten Begriff über den man reden muss einfach er ist nicht er ist nicht ein abschließender und er darf nicht eben nicht also bei aller Emotionalität darf sicher nicht etwas sein was also wo, wo jemand einfach sagen kann ich weiß was es ist oder das ist es oder mir das das ist glaube ich noch dieses mir gehört es weil ich damit verbunden bin gehört es mir das das glaube ich ist die Gefahr davon ja. aber letztlich ähm, gegen die Emotion und dass dass ich irgendwo herkomme und dass ich Erfahrungen habe mit einem Ort und dass ich über den Ort auch vieles vielleicht weiß weil ich es weil ich den Ort seit Kind kenne dagegen gibt es erstmal nichts zu sagen finde ich es gibt Kannst
1: mir jetzt nicht verkneifen zu sagen, weil wenn du SP-Politik erwähnst, ich denke, wenn die linken Parteien nicht wegrennen würden von diesen Begriffen und sie ablehnen, sondern sie positiv umbesetzen, dann hätten sie vielleicht mehr Wahlerfolg in diesen Gemeinden, von denen wir vorher geredet haben. Aber das ist vielleicht ähm, eine Schnapsidee von mir.
2: Aber es war ja vielleicht gerade der Versuch, der unternommen wurde von euch dreien, äh, genau dies zu machen, nämlich diesen Begriff um umzudeuten. Jetzt eines, ähm, was du gesagt hast, Guy, äh, ich möchte das aufnehmen, es geht da um die, die Geschichte mit dem Verlust. Ähm, es gibt dieses Buch von Renate Zeucher, das wir mal schon im Kulturstammtisch diskutiert hatten. und das äh, trägt den Titel »Was ist da eigentlich Heimat?« und da gibt es einen, so einen zentralen Satz, der relativ schnell auftaucht, und der heißt ähm, »Heimat geht nicht ohne Verlust«. Dann fängt man an darüber nachzudenken, was Heimat ist. Ist das der Grund, warum die Heimat überhaupt im Titel gelandet ist? Da geht es in die Richtung.
3: Also die Leute in Mitholz würden das sich sicher mehrheitlich unterschreiben. Viele haben mir erzählt, eigentlich wird mir erst jetzt so richtig bewusst, was ich hier habe, wenn ich das, wenn ich weiß, dass ich weggehen muss. Und Jetzt in den Gesprächen mit den Mitholzerinnen und Mitholzer war, war Heimat so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und bei ganz vielen von Ihnen ist eigentlich das Haus ähm, ein ganz zentrales Element, das sich mit dem Ort verbindet. Also über das Haus sind Sie mit dem Ort verwurzelt. Und da ähm, sind auch die Diskussionen so äh, ab und zu, haben sie mir auch so gespiegelt und gesagt: Ja, weißt du, das kannst du gar nicht verstehen. Ähm, sie haben diese Häuser von Generation zu Generation wurden die weitergegeben, sie haben die geerbt, ähm, sie haben sehr viel Zeit und Geld und ähm, Liebe in diese Häuser investiert und eigentlich ist es auch so für Sie Grund und Boden oder Haus und Boden verkauft man nicht. Und ich habe in den letzten äh, zehn Jahren zweimal gezügelt. Ich wohne in der Stadt und da ab, ja, haben Sie zu Recht gesagt, das ist eine andere Art ähm, auf Heimat zu schauen. Und ähm, wir haben einen Ort in der Ausstellung, das Archiv mit Holz. Das will eigentlich zeigen, weshalb ist es so schwierig. Wegzugehen. Weil Sie und auch wir vom Malpini-Museum haben immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ja, das ist doch nicht so schwierig. Die können einfach ein Dorf weiter äh, das Tal runter oder Tal hoch entziehen. Äh, das ist doch nicht so schwer. Und wir wollten zeigen, was sie mit diesem Ort verbindet und weshalb es so wahnsinnig schwer ist, da wegzugehen. Und das sind Erinnerungen, das sind Erlebnisse, das sind Düfte, das sind ähm, äh, Farben, und äh, das war so wie ein Sammeln, was bedeutet für die Menschen, die äh, mitgearbeitet haben an der Ausstellung, was bedeutet Heimat.
2: Mhm.
3: Und so dass eben diese Empathie trainiert wird, dass möglichst nachher niemand mehr sagt, ja, das ist doch nicht so eine große Sache, zieht doch einfach ein Dorf weiter hoch. Aber, Aber ich
1: fand es spannend, dass, sorry, dass bestimmte Leute sagen, ähm, sie würden gerne ins nächste Dorf ziehen, wenn sie das Haus mitnehmen könnten. Das ist wirklich sehr spannend. Für sie geht es dann eben nicht unbedingt um das Dorf als solches, sondern wirklich das ihr Gebäude, wo sie drin wohnen. Das ist einfach auch sehr spannend, ja, aus einer materialistischen Perspektive.
2: Also, ich fand es auch interessant, dass Sie gesagt haben, du kommst aus der Stadt, du kannst es nicht verstehen. Als wäre Umziehen von, was weiß ich, zürich reden nach Zürich-Wollishofen äh, nicht genau dasselbe wie Umziehen von Mitholz ins nächste Dorf. Eigentlich haben die Leute ja vielleicht die gleichen Gefühle, oder nicht?
3: Ja, aber ich denke, Sie haben schon ein bisschen recht. Also ich bin mit meiner Wohnung da, wo ich zu Miet bin und wo, wo ich weiß ja da haben vorher schon ganz viele andere Leute gewohnt, die ich nicht gekannt habe und da werden nach mir noch ganz viele andere Leute wohnen ähm, ein ganz anderes Verhältnis wie Sie die, die wo der Urgroßvater das Haus gebaut hat der Großvater hat es angebaut und ähm, von der Mutter haben sie es dann geerbt das ist eine andere Beziehung und ich glaube es ist nicht rein materiell weil es ist dann auch ähm, symbolisch es sind Erinnerungsträger es sind die Wurzeln im Übertrag Sinne. und es geht nicht so sehr, sie sind viel weniger materiell, würde ich behaupten, als wir Städter in vielen Belangen und es ist, äh, es ist wie das Gedächtnis an sehr viel Wichtiges in ihrem Leben.
1: Nein, ich meinte nicht materi materialistisch im Sinn von so, ähm, möglichst viel Geld verdienen wollen oder so, sondern das Materielle, einfach das Physische, oder dass sie eine zu ihrem Haus haben zum Holzboden und, und so weiter.
0: Aber es ist vielleicht eben auch das Weitertragen, oder? dass man eben, eben auch sich als das versteht, also ich bin nicht eben ich bin die nächste Generation und ich übergebe es der, der, der nächsten Generation. Also, man, also man, man vielleicht ist eben auch diese Selbstauffassung eine andere, wenn ich wenn ich in so einer Reihe bin. Also auch Kinder bedeuten dann vielleicht etwas anderes, als wenn ich in der Stadt eine Wohnung miete, dann weiß ich eigentlich, dass ich vielleicht da nicht immer bleibe. Und ich weiß auch, dass nicht meine Kinder dann in diese Wohnung gehen. Also es ist ein, sicher eine, eine andere Auffassung. Mir, mir, mir hat dieser Raum, dieser oberste Raum, wo das so gesammelt wird, hat mir eben einerseits gut gefallen, also weil auch die Frage ist, an was mache ich das fest? Und andererseits zeigt es ja auch ein bisschen die Hilflosigkeit, weil ich kann die Emotion ja dann doch nicht teilen. Also jemand sagt mir, für mich bestehend steht die Heimat ist aus diesen Farben, und ich schaue das an, das ist ein schönes Bild, aber ich kann das nicht emotional teilen, sondern ich kann sagen, okay, das sind deine Farben, und es gibt woanders auch schöne Farben, die gibt es ja genauso, und das ist, glaube ich. Dadurch entsteht auch diese, diese Diskussion, also was, wie macht man es fest? Natürlich sind es eben die Gerüche, es ist, aber es ist mehr als die Gerüche, weil der Geruch selber ja nicht in mir nicht das auslöst, wie jemand, der mit diesem Geruch aufgewachsen ist.
3: Aber am deutlichsten ist es wahrscheinlich bei der Erinnerungen. Wir haben die Erinnerungen lokalisiert an bestimmte Orte und sie werden einfach während 15 Jahren nicht die Möglichkeit haben, an diese Orte zurückzugehen. Und es das sind Erinnerungen als Kinder, wo, wo sie ihre, mit ihren Kindern dann später wieder hingegangen sind und sie werden wie dieses, dieses Ortes beraubt. Und da glaube ich, da, da spürt man es am meisten, denke ich, was, was verloren geht.
0: Ja, aber als Städter habe ich das ja auch. Ich habe genauso die Erinnerung, ich kann die lokalisieren und dann bin ich zehn Jahre später dort und das Haus ist abgerissen und überbaut. Also den Verlust gibt es ja in der Stadt viel, wahrscheinlich viel, viel häufiger sogar. Dass aber es eben nicht, nicht mehr vorhanden ist. Also ich lebe damit, dass vieles Irgendwann nicht mehr vorhanden ist, dass ist der Ort, wo ich aufgewachsen, ich bin in Waben aufgewachsen bei Bern. Waben ist so dermaßen verbaut. Ich kann mich erinnern, wo die Schafe geweidet haben in dem Dorf oder in dem Vorstadt von Bern. Heute ist einfach ein Einkaufszentrum dort. Das ist alles weg, was ich als Kinder Erinnerung habe. Und mit dem lebe ich. Also, ich habe auch nicht, ich gehe hin, es tut mir weh, es, weil ich daran denke, aber gleichzeitig ist es auch nicht, es ist auch nicht so eine Tragödie. Ich weiß ja, dass sich die Dinge
2: ändern. Aber ist es ist nicht so, dass ein Dorf Gleich eine Gruppe von Menschen vielleicht die gleichen Erinnerungen haben und die gleiche Heimat, während man an anderen Orten hat, vielleicht mehr rumzieht. Vielleicht ist es das. Und dass man dort mehr ein Gefühl für eine Heimat teilt, auch in der Gruppe?
1: Also ich möchte etwas anderes sagen. Wenn jemand auf die Frage eingehen möchte, vielleicht zuerst. Ja,
2: jetzt habe ich einfach halt was behauptet. Weil mir ja. scheint das auch irgendwie eine Realität zu sein, dass es vielleicht so ist.
1: Ich, ich wollte einfach eine Beobachtung, also ich verstehe mich so als teilnehmende Beobachterin in der Schweiz. Ich bin ja in Kanada aufgewachsen und Kanada ist äh, vor allem eine Migrationsgesellschaft. Die meisten Menschen sind äh, noch nicht so viele Generationen da und äh, wir haben ohnehin das Land von den indigenen Bevölkerungen gestohlen. Ähm, und die Idee oder der Begriff Heimat ist einfach wie viel weniger vorhanden in dem Zusammenhang, wie das in der Schweiz stattfindet und gleichzeitig was ich immer wieder feststelle ist hier sind alle so von diesem Begriff besessen aber sie können sich nicht äh, ähm, einigen was es bedeutet und wo es, wo es, wo es sich befindet und finde ich, ich finde es einfach interessant
3: aber das ist ja genau gut, dass es, dass es in Diskussion bleibt, dass es sich immer wieder verändert, dass man vielleicht mehr von Heimaten im Plural reden muss, dass es äh, ein Aushandlungsprozess ist, etwas, das sich verändert. Also zum Glück lässt er sich doch nicht so festnageln und festschreiben, was es genau ist.
2: Und Guy hat ja das angesprochen, dass es eben sehr individuell ausgestaltet ist. Äh, wo ja und es genau eben in der Schweiz ist. auch nicht auf eine Kultur zurückzuführen
0: zu ist. Also gerade wenn es, wenn es eben besetzt wird dann mit Musik oder so, wo man klar sagen kann, diese Musik ist aber nicht alt. Das ist nicht so. Das ist nicht und das ist genauso oder ganz viele Dinge eben kulturelle Dinge. Das geht eigentlich in der Schweiz nicht, sondern Heimat ist ähm, ja ist etwas äh, viel, sehr wirklich sehr vielfältiges, sehr etwas etwas sehr streitbares.
1: Ist das ein gutes Schlusswort?
2: Ich habe mir nur gefragt, dass ich euch eigentlich, also eigentlich würde ich euch ja ganz gern die Frage stellen, wo ihr denn eure Heimat habt oder wo ihr das Gefühl habt, dass ihr die Heimat habt. Sonst lassen wir es einfach stehen als Schlusswort. Aber falls jemand so eine pfannenfertige Antwort hat darauf, nicht. wir sind so viel rumgezogen als Familie, dass ich mal denke, das Haus, wo ich jetzt drin bin, das ist meine Heimat. Das wäre meine Definition dafür. Also, für mich sind die Heimaten schon die Orte, wo ich länger gelebt habe und wo ich zurückkomme
0: und merke, es ist nicht mehr so oder es ist noch so. Also, wo ich, wo ich irgendwie eine Emotionalität habe. Und also, ganz, ganz einfach, ich würde mich schon auch als, als Deutschschweizer Heimat bezeichnen, weil ich mittlerweile auch in mehreren Deutschschweizer Städten gelebt habe und ähm, auch über Jahre eine, eine Emotionalität bekomme. Äh, jetzt seit 20 Jahren in Basel also und, und vorher in Bern aufgewachsen, das ist genauso. Hm. Ähm, belastet oder <lacht> einfach anders belastet man hat andere oder auch zu Sprache natürlich ist Sprache auch eine, immer ein, ein Thema aber, aber auch das ist, ähm, es ist nicht einfach eine Sprache sondern es sind halt eben auch du bist mehrsprachig aufgewachsen sowieso also,
2: es gibt mehrere Heimaten das gefällt mir quasi als, als Schlusswort und wenn ihr nur noch nicken wollt hier auf dann soll das gelten
1: ich kann mein Lieblingszitat mit euch teilen. Und das Zitat hat eine interessante Überlieferung, weil ähm, es stammt von Hugo von St. Victor, ist dann von Erich Auerbach zitiert worden, ein deutscher Jude in der Migration. Ähm, und äh, von Auerbach ist es äh, zu Edward Said weitergegangen, ein palästinensischer Intellektueller, der in den USA gelebt hat. Und äh, Saids Überlieferung ist dann von Gayatri Chakravorty Spivak äh, in ihrem Buch zitiert worden, seine indische Kulturwissenschaftlerin, die ein bisschen eine Weltbürgerin ist. Und das Zitat heißt, von zartem Gemüt ist, wer seine Heimat süß findet, stark dagegen jener, der jeder Boden Heimat ist, doch nur der ist vollkommen, dem die ganze Welt ein fremdes Land ist.
2: Das beste Schlusswort von allen Schlusswörtern, die wir heute gefunden haben äh, für die Diskussion im Alpinen Museum in Bern. Anlass war die Ausstellung Heimat auf Spurensuche in Mitholz. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch, Barbara Keller, Marcy Goldberg und Guy Kneter. Mein Name ist Eric Fackon und äh, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, geht das Ganze an info.kulturstammtisch.ch.